0: En el episodio de hoy platicamos con Andrés Barrios, CEO de Ancana. Ancana es la marca de hospitalidad de corto y mediano plazo que va a cambiar la forma en que viajamos, estandarizando la calidad, servicio a través de departamentos y casas cuidadosamente seleccionados y diseñados para que cada noche sea única. Además, enriquecen tu experiencia de viajero con recomendaciones locales para crear vínculos inolvidables. Estás escuchando Imparables.
1: ¿Cómo estás, Andrés? No, pues primero que nada te agradezco mucho por la invitación a este increíble podcast. He escuchado un par y la verdad que tienen un muy buen contenido y los emprendedores que tienen por acá son pues son extraordinarios, ¿no? Eh, sin más preámbulo, ¿por qué no nos cuentas eh,
0: qué es Ancana, qué hace Ancana, cómo, cómo llegaste a fundarla y, y bueno, toda esta historia eh, que, que has vivido para fundarla y hacerla crecer?
1: Yo tengo mucha experiencia en Bienes Raíces desde hace mucho tiempo y, en, y también metido, metidos en la hospitalidad, no solamente en lo personal, sino como familia. Y pues todo nació hace muchos años que quería, quería hacer algo yo personalmente. ¿no? Este, estuve en Bienes Raíces, como te había comentado, soy ingeniero civil del de Ibero. Y hace seis años emprendí en mi primera compañía que se llamaba Nubler, que es, básicamente era un Netflix de contenidos de lectura nos estaba yendo muy bien, pero pues desafortunadamente por temas de mercado, por temas de, de fondeo, pues eh, tuvimos que cerrarla hace más de dos años ya. Y pues, pues la verdad que sí, sí fue algo que, que me emocionó mucho, me vi eh, muy bien emprendedor, pues realmente llegamos a muchos buenos objetivos, los cuales nunca habían logrado, eh, o poca gente había logrado en México, pero pues por circunstancias del mercado también este, tuvimos que cerrarla, ¿no? Eh, bueno, no, desafortunadamente. Realmente como que fue un paso intermedio para realmente concentrarme en lo que sé hacer mejor, que es viene raíces, hospitalidad y tecnología, ¿no? Y, y siempre, digo, yo creo que desde, mi, desde hace 10 años eh, siempre estuve buscando la manera de que se, pueda, se volviera eficiente y aprovechar los espacios actuales que hay en la Ciudad de México, pues no solamente para vivir, sino para también generar experiencias únicas, ¿no? Entonces vimos como que la oportunidad de empezar a operar en eh, departamentos en México y es cuando arrancamos, el año pasado. Y fuimos creciendo y le, le queríamos dar el contexto de comunidad, que siempre creo que la gente que viaja, digo, hay diferentes tipos de viajes, pero en general viajas queriéndote como sentir en casa y, y tratar de, de, de pertenecer en algún lugar para que, para que vivas la vida local y no solamente el turismo general que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, pues sí, vas a ir al centro, pero pues tal vez si quieres caminar esa experiencia hacia el centro, a través de la Condesa, cruzas la Roma y puedes ir caminando hasta, hasta la plaza, ¿no? Y así nació este, la, la emoción de poder darle experiencias a, a usuarios, eh, viene desde Nubler, que es, le estábamos dando pues toda la lectura, ¿no? Y, y, y veías reviews con gente muy emocionada y que podía leer todo lo que sea. Y aquí es lo mismo, les podemos dar eh, experiencias a cada, a cada uno de nuestros huéspedes, no solamente a través de, de departamentos súper, súper diseñados con muy buen talento, ¿no? También les damos eh, experiencias únicas porque les ofrecemos el cafecito de la esquina, compra el pan en esta esquina, compra la pan, compra las tortillas aquí, si quieres comer te recomendamos este restaurante, etc. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo
0: juntas tú estas dos experiencias? para ahora aplicarlas con rancana con en, en el mercado en el que están o como para realmente poder canalizar
1: la venta hacia, hacia tu mercado ideal? Creo que todo se alinea, ¿no? Para mí, el haber estado en esos fondos de capital privado te da una estructura institucional que no te la dan muchos, muchos trabajos, ¿no? Y eso para mí es importantísimo porque al final el ser emprendedor eh, necesitas tener muchos temas de reporting, ¿no? necesitas reportarla a tus inversionistas, necesitas tener tus números, o sea, de, tus números bien, tienes que llevar la contabilidad. Y más que nada también tienes que saber estructurar un negocio para que pueda funcionar en todas las maneras posibles, ya sea legales, hacer el due diligence y demás. Entonces, para mí eso combinado con el tema de, de, de emprender con, con Nubler y, y Mountain Nazca, que también es, pues, como dices, un fondo más de riesgo, Aprendes mucho en cómo funcionan todas estas startups y sabes lo que necesita un fondo de capital de riesgo para que le pueda invertir a tu startup, ¿no? Entonces, creo que es una combinación muy buena el haber hecho las tres, el capital privado, el capital de riesgo y emprender antes de lanzar esto, porque te da todas las bases para poder hacer una empresa funcional, ¿no? Que tengas los unit economics, que son los, lo que te deja una sola transacción, ¿no? en este, Nuestro ejemplo, por, eh, por decirlo, es tenemos una noche de un huésped que... Sale en 150 dólares, nos gastamos pues, más o menos 15% en, en costos variables y nos gastamos otro 50% en renta, ¿no? Entonces, tenemos un, un porcentaje de contribución alto de esos 150 dólares, pues casi, casi que por noche nos, nos contribuyen eh, 50 dólares, pues digamos, al corporativo o a la empresa. Entonces, creo que estos tres aprendizajes dentro de mi curso profesional creo que es lo que, lo que hace que, que puedas estar establecer una empresa con un fin que pueda funcionar no solo económicamente sino con, con esa parte de, de, de startupship no que tienes como que ese potencial de crecimiento exponencial
0: ¿Sabías que la única forma de realmente incrementar tu patrimonio es siendo dueño de múltiples empresas o creando tu empresa? Por eso Arcángeles.com es la plataforma que te permite crear un portafolio de inversión diversificado en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos. Entra a nuestro sitio web y empieza a invertir diferente con Arcángeles.com. ¿Cómo ha funcionado todo ese sistema de unit Economics al encontrar eh, los lugares que ahora estás poniendo a disposición de los clientes y... y... Y bueno, ¿cómo las has desarrollado y cuáles son las más importantes?
1: Pues mira, yo creo que, digo, estamos en la Ciudad de México, pero también ya nos expandimos, estamos ya casi en ocho destinos, eh, pero bien lo mencionas, como, como nuestro modelo funciona de diferentes formas, en algunos casos sí es, eh, sí es muy importante este tema de unit Economics, siempre son muy importantes, pero para poner en contexto, ¿no? estamos, eh, tenemos departamentos en Lanzures, en la Roma, eh, en la Condesa, eh, en la Juárez ¿no? y en Polanco, eh, donde es, cada uno de ellos es un mercado diferente con diferente unit Economics. Pues como bien dices, eh, tenemos que evaluar cuál es el potencial de renta versus la renta que estamos pagando por cada departamento. Entonces, sí, y hemos cometido errores como cualquier persona, ¿no? Porque después los, los unit Economics son supuestos iniciales hasta que no entras y ya que entras, pues te das la... La gran sorpresa que, que, que no están ahí, ¿no? Y ahorita, pues obviamente con esta situación del COVID, pues eh, también fue una, una excusa para poder dejar ir a algunos departamentos que, que no nos funcionaban, ¿no? Y esto okay. nos pasó tipo en la Juárez, en la Juárez, eh, pues tenías, teníamos muchas expectativas de la Juárez, ¿por qué? Porque pues finalmente son departamentos súper bien ubicados, tiene reforma media cuadra. Eh, tienes el ángel, tiene pues básicamente todo lo que quieres ir a ver como, como turista, pero finalmente vimos que también hay mucha competencia.
0: ¿Cómo, cómo ves tu arcana? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Va más dirigido hacia, hacia el turista mexicano, hacia el trabajador? ¿Son estancias de largo plazo, corto plazo o está más bien dirigido hacia turistas extranjeros que.?
1: Hemos aprendido mucho. Inicialmente la, la tesis era básicamente tratar de acaparar todo lo que se pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente tienes plataformas donde distribuimos nuestro contenido, que son más de 15 plataformas, ¿no? Que es Airbnb, Bookings, Expedia, Travelocity, etcétera. Okay. Eh, entonces, realmente nosotros, nuestra distribución es a través de estas plataformas, más nuestra página de Internet. Pero, pues, nuestra página de Internet todavía, o sea, no es de, todavía nomás es difícil competir en marketing contra un Booking, ¿no? Que es eh, la empresa que más gasta en Google AdWords en el mundo, ¿no? Son dos mil millones de dólares al año. Entonces, competir contra estas empresas que se gastan cientos de millones de dólares, pues, por una plataforma tan pequeña como la nuestra, evidentemente tiene que ser muy targeteada y muy específica. Eh, y es, en ese sentido creo que eh, estas plataformas te ayudan a, te ayudan a consolidar, ¿no? Eh, y, y nos llegan de todo. Entonces, creemos que tenemos una base importante de, de clientes corporativos donde tenemos corporativos que ya nos buscan a nosotros porque saben la calidad que ofrecemos, saben qué es lo que ofrecemos y saben que mientras se queden con nosotros pues tienen limpieza, tienen champús tienen pues todo lo que te ofrece un hotel, ¿no? Pero también tenemos muchos turistas que llegan con familias durante pues cinco, cinco días, ¿no? Y en algún caso nos tocó una señora que era una, por ejemplo, una escritora que venía de Portland y se quedó tres semanas con nosotros porque estaba escribiendo su libro. Entonces, tenemos una variedad de gentes eh, importantes. Hemos tenido más de 150 huéspedes con nosotros. Y, de, no, y, y, y sumándole un poquito más, creo que hemos tenido de cortas, son dos días es nuestro mínimo, de medianas, que son tres semanitas, un mes máximo, y de largas, que pues, ahorita tenemos ya huéspedes de un año, ¿no? que pues, ante, ante, la, ante el COVID y la pandemia tuvimos que tratar de disminuir nuestros nuestro riesgo, y pusimos varios departamentos a largo plazo, y pues eso claro. nos da eh, oportunidad de mantener la empresa como está.
0: ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú estas medidas? O sea, bueno, ¿cómo han sido, han sido estas medidas que has, que has tomado para, para para recuperarse? ¿Y cómo y cómo ves tú cómo estás, esta nueva estandarización de medidas sanitarias, pues para sacarle el susto a la gente de que pueden confiar en el espacio, ¿no? Y de, claro. que, y de que pues no vayan a llegar ahí a contagiarse directamente, ¿no?
1: Sí, digo, y tocando el primer punto sobre la destrucción de valor, creo que, digo, no solamente a Airbnb. O sea, Airbnb obviamente es, es altamente impactada, pero pues dentro de todo es una plataforma digital, ¿no? Que es un marketplace. Ahora imagínate lo que, lo que están viviendo los Marriott y los City Express de este mundo que son empresas enormes que tienen que pagar renta, ¿no? Estos claro. Miles de millones de dólares que pierden o que gastan al mes. Entonces, sí, sí, sí nos impactó a todos. Y, y pues yo creo que todos, incluyendo a los hoteles, igual que Airbnb, pues vamos a tener que, y nosotros como operadores, eh, pues vamos a tener que meternos al tema de sanitización y que la gente se sienta cómoda y que, que vea que, hay, que, que estamos disminuyendo el riesgo de, de estancias con de departamentos o hoteles, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es básicamente estandarizar toda esa, toda la parte del proceso de sanitización y limpieza. Y, y les pusimos un sello a cada uno de nuestros departamentos y, y tratamos de evitar que, más bien, eh, dejamos un día en completo eh, sin gente adentro para que también el, pues todo el tema del coronavirus se muera eh, o por lo menos se mitigue ese riesgo, sumándole al tema de limpieza, al tema de, de sanitización, ¿no? Entonces, creo, creo que a través de eso eh, hemos recuperado también. Y, y como te dije nos expandimos a toda la parte de vacacional claro son casas donde no hay gente en los alrededores ¿no? entonces te vas a segregar a tu casa con tu familia con un patio o un jardín o una alberca ya sea en Valle de Bravo tu Escondido Acapulco que es. Entonces, creo que dentro de todo esto, pues la gente eh, busca la salida, ¿no? Por eso un poco de la diversificación es lo que estamos tratando de...
0: Cuéntame un poquito sobre, sobre la empresa, sobre Encana. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Eh, ¿Cómo está conformado el equipo? Cómo, ¿Cómo es la operación?
1: Creo que justo, digo, regresando y es... Y es me cuesta trabajo no te, poder mencionarlo, pero pues íbamos creciendo muy rápido. Este, teníamos en play más de 400, 400 propiedades, ¿no? Este... Y eso, pues, son muchísimas propiedades. O sea, no te puedes imaginar lo que necesitamos de operación, pero, pues, todavía no cerrábamos. Llegamos a ser casi nueve, llegamos a ser nueve personas. ¿Cómo estaba estructurado? Pues, la parte de operación, la parte de tecnología, la parte de mantenimiento y, y la parte de sourcing, ¿no? Que era toda la parte de salir a, a cerrar departamentos. Eh, y, y estábamos muy bien estructurados con, nuestra, con las herramientas de tecnología que tenemos. Eh, nos ayudaba mucho a ser muy eficientes y evidentemente tenemos a toda la parte de limpieza y, y operación, pero eh, la gente de limpieza pues, eh, está subcontratada para darle como toda su eficiencia eh, y no tener tantos gastos fijos. Y, pues, tuvimos que reducir también el número de departamentos que teníamos y con eso, pues, un poco la nómina, también tuvimos que dejar ir un par de personas, desafortunadamente, grandes trabajadores todos, eh, pero seguimos manteniendo las mismas áreas, ¿no? La parte de sourcing, la parte de, de mantenimiento, la parte de tecnología y la parte de operación. Entonces, ahorita con todo lo que está pasando, también tenemos, estamos por contratar gente para, para hacer ventas, ¿no? Eh, y una parte de community management para darle toda esa fortaleza a la nombre y al, al nombre y a la marca y, y que la gente nos conozca un poco más.
0: Tocaste el tema este de, de eh, bueno, por un lado que tiene que ser un servicio extremadamente targeteado, eh, dada pues el tamaño de, de, de la compañía y dada la cantidad de competencia que hay en este sector. Y, y también estabas mencionando las herramientas tecnológicas que usan para ser más eficientes. Entonces, ¿Nos puedes contar un poco de, de esto, de, de qué herramientas están utilizando para ser más eficientes, para dirigir mejor sus, sus contenidos, para, para encontrar a los clientes que, que tienen más probabilidad
1: de, de rentar su espacio? Pues mira, creo que, digo, las herramientas que usamos de tecnología son más enfocadas al tema, de, al tema operativo, ¿no? Realmente el posicionamiento en las plataformas grandes, pues viene con. con no hay un algoritmo tal cual que pudieras hacerlo o sea no le metes claro. lana a Airbnb para posicionarte mejor lo que sí hacemos es que eh, pues somos superhosts evidentemente y, claro. y tenemos esa esa preferencia no y también pues tenemos una buena relación por la cantidad de departamentos que tenemos eh, con, con las plataformas para que pues para que nos para que también nos vayan diciendo cómo cómo posicionarnos mejor entonces, eso es lo que usamos, ¿no? Y otra cosa que mencionas en el tema de, de, de competencia. Sí hay mucha competencia, eh, pero está muy, muy segregado, está muy partido el, el mercado en México, ¿no? Hay pocos operadores, o sea, pocos operadores con muchos departamentos. Y sí, sí están muy enfocados en, algunas, en algunos sitios. O sea, los importantes de la Riviera Maya, pues, son los, son los usual suspects, ¿no? Los... Eh, en, en Puerto Vallarta pues es un, son un par de jugadores. Entonces creo que dentro de todo hay un gran potencial para, para, para un operador institucional, que es justamente lo que estamos tratando de crear, de poder consolidar todos estos mercados a través de de, de fusiones, de justamente implementaciones de nuestras tecnologías adentro de, de, las, de, de esos operadores para que sean más eficientes y al mismo tiempo que les ofrezcamos un valor agregado a ellos y justamente así también crecer nosotros. ¿no?
0: Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking y oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola.depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti. Ok, o sea, entonces no, no se cruzan, digamos, no chocan unos con otros.
1: O sea, entre ellos sí, la idea es que nosotros eh, funcionemos de una forma en la que, que seamos un proveedor de servicios para ellos también, ¿no? Claro. Ok. Oye,
0: y bueno, ahora tocando, tocando este tema eh, que me estabas mencionando que quieren convertirse en un, bueno, que aspiran a convertirse en un operador institucional. Eh, ¿Existen barreras regulatorias o cómo, cómo está el entorno regulatorio en este sentido en, en México? Y, y a ver si nos puedes contar también un poquito más de, del marco internacional, porque siempre salen esas noticias de… Sí de vecinos en Estados Unidos, ya voy no Airbnb, este, las rentas subiendo, eh, en Alemania creo que lo prohibieron, o sea, lo puedes seguir haciendo debajo del agua, pero, pero vamos, siempre estás, no, no puedes
1: convertirte en un operador institucional, digamos. Pues mira, yo creo que, eh, tienes razón, eh, son diferentes casos, como dijiste, en Alemania, en París, en, en, en Europa, en algunas ciudades de Europa grandes, eh, lo que pasa es que Airbnb, justamente por lo que te decía, empieza a inflar algunos precios de renta, ¿no? Y, y empieza a sacar a los mismos ciudadanos de la, de la ciudad eh, porque ya no les alcanza, ¿no? Entonces, eh, y también hay muchos vecinos que después se quejan porque pues entran y salen y a deshoras y no son gente conocida. Entonces, como que el trato es diferente, ¿no? Eh, y eso pasó en París. Entonces, pues, de ahí en París solo te dejan rentar, creo que tu departamento, una o dos veces a corto plazo, ¿no? Y por periodos un poco más largos, creo que son dos, tres meses. Y en México ahorita la regulación que tenemos es pagamos un, el ISH, que es el impuesto sobre hotelería, que es un 3% de nuestra de las ventas, ¿no? Eh, a partir de junio empezamos a pagar lo que es IVA, ¿no? de, También a través de las plataformas. Entonces, dentro de esa parte nos empiezan a regular con pago de impuestos y también, pues, justo a uh, muchas operadoras que, que tenían sus formas o que no, que tenían ciertas formas de evadirlo, o, pues van a, van a, van a sufrir, ¿no? eh, Y por otra parte, creo que, digo, dentro de todo, la, la Ciudad de México lo ha permitido. Como dices, no está, no hay un no hay un marco regulatorio actual, eh, pero definitivamente los hoteleros están viendo eh, cómo cómo hacer para que se regule, ¿no? Porque pues es de, de cierto argumento es es una competencia desleal. En mi opinión es so, hay mucho invent, hay inventario y hay inversionistas que compran departamentos también para pues, pues como inversión, ya sea de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que mientras haya este esta pago de impuestos, está de cierta forma eh, regulado, ¿no? Y por otra parte, pues es, eh, también mucho depende de los condominios. Los condominios son los que te dirán, oye, ¿sabes qué? Aquí no se puede rentar en Airbnb, ¿por qué? Porque lo dice el régimen de condominio, ¿no? Eh, ahora nosotros lo que hacemos mucho, porque hay muchas de estas quejas eh, condominales que, que le echan la culpa al Airbnb, ¿no? O sea, los operadores que tienen departamentos en, a corto plazo. Entonces, lo que nosotros hacemos es metemos tecnología donde estamos monitoreando los sonidos del departamento por si en algún momento nos dicen, pues tenemos las bases para mostrarles. Hoy, ¿sabes que No fuimos nosotros. Aquí están 30 días de monitoreo de decibeles, brother. No, no pudimos haber sido nosotros porque no fue, ¿no? Y también apoyamos a los condominios en, en ofrecerles cosas adicionales gratis para que también, justamente lo de la puerta, ¿no? Pues hoy ¿sabes qué? Les vamos a poner un, una entrada de código, si quieren, ¿no? Les ponemos, ¿sabes qué? Les, les hacemos una, una puerta abatible para que se cierre automáticamente, o sea, les ponemos ciertos controles también para que ellos estén tranquilos.
0: Quiero, quiero tomar, bueno, seguir sobre ese punto y platicar un poco sobre la relación que tienes entonces con, con los dueños actuales del departamento cómo es el acercamiento que tienen con ellos, cómo, cómo los encuentran, cómo es este alcance, ¿no? Y, y más que nada, pues también, así como tienes todo ese grupo vecinal que por lo general actúa eh, de una manera, pues no tanto irracional, pero pues como democráticamente, en comparación cuando estás tratando directamente con el dueño del departamento, es su patrimonio, es su interés eh, ponerlo, ponerlo a tu disposición para operar.
1: Dentro de todo es, la gente quiere ganar más lana, ¿no? O sea... Mientras tengas tu patrimonio, tienes un departamento, pues te pagan 20 mil pesos de renta y nuestra opción le permite ganar 30 mil pesos de renta, ¿no? Entonces, dentro de, dentro de eso, pues ya traes un beneficio económico que a los mismos, a los dueños les, les llama mucho la atención. Dos, una parte importante, por ejemplo, es eh, también el tema de mantenimiento. Cuando tú lo rentas a largo plazo, tú no sabes, conoces al inquilino, pero le hacen su background check o lo que tú quieras. Pero tú no sabes si, tiene, si va a meter gente, si es, un, si es un desastre de persona. Y al final del año te deja tu departamento con, con todos los oclos tirados, todos los pisos rayados, dejó la ventana abierta y se hinchó el, la madera, ya sabes. Sí. Entonces hay ciertos costos que, que la gente no ve cuando lo renta, que cuando lo tienes que volver a rentar después de un año, o dos años o tres años, pues es, un, es una lana, ¿no? Y creo que lo que hacemos nosotros también es que siempre está ese departamento como nuevo, porque tenemos que tenerlo así por, por, por impacto visual y por la experiencia del mismo usuario. Entonces, como que eso les da muchísima tranquilidad y no solo eso, fujimos so, como administrador del inmueble, entonces pagamos la luz, el agua, el gas, el mantenimiento, el predial y todo lo que nos pidan. Entonces, la, la, la propuesta de valor es infinitamente mayor a largo plazo y eso es lo que hace que a muchos dueños eh, les, com, les beneficie el estar en una empresa como nosotros, ¿no? Y no solo eso, por ejemplo, hay muchos, hay muchos inversionistas, y, y encantado de, de recibirlos, que nos buscan porque nos dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando un departamentito para invertir porque, pues, quiero, quiero tener algo para, como patrimonio. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscamos esos departamentos y se los ofrecemos a clientes para que también ellos puedan beneficiarse de una inversión que les deje dinero y que no sea un dolor de cabeza, que es lo que pasa muchas veces,
0: ¿no? Eh, bueno, creo que eso es una expansión ya a, una, a, otro, a otro producto, ¿no? A otros tantos productos que pueden ofrecer a través, de, a través de su infraestructura, ¿no?
1: Sí, que ya lo ofrecemos. O sea, realmente nuestra... Digamos que en Ancana lo que se dedica es la parte operativa, pero tenemos ya varias verticales donde nos enfocamos a, a darle el servicio completo a toda la inversión en patrimonio residencial.
0: Pues muy bien, justo, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Si quieras te a ahondar un poco más en eso, porque, porque la pregunta más bien era, era cuáles son los planes a futuro de, de, de Ancana, ¿no? Tanto, tanto
1: en productos. Ya mencionaste un par. Sí, pues mira, creo que lo que te decía, la parte operativa es el core y la parte de ventas de noches es la parte crítica, ¿no? Digo, lo que ahorita nos estamos enfocando y la que estamos creciendo muy bien, o ¿no? Que esa. Eh, iremos creciendo, nos estamos enfocando en diferentes mercados, te digo, ya tenemos ya estamos en ocho mercados turísticos, más que nada, no estamos, no, no estamos en, en Monterrey y Guadalajara, sino estamos en Acapulco, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, eh, la Riviera Maya, Mérida, San Miguel de Allende, etc. ¿no? Eh, y ese crecimiento es parte de lo que es Ancana hoy. Eh, y ahorita estamos sacando productos de inversión donde la gente, si quiere invertir, coinvertir en patrimonio residencial, nos busca y les decimos, mira, aquí están estas tres propiedades que te dejan tanto y tanto porcentaje al año, nosotros las administramos y tú nos dices cuándo te quieres salir. ¿no? Entonces, cada abrimos portafolios donde la gente puede invertir y sobre esa parte nos, eh, nos enfocamos, ¿no? Que es donde nosotros queremos entrar que también es la parte de, de Asset Management donde la gente puede invertir como están invirtiendo en Arcángeles pero pues en bienes raíces residenciales con un Airbnb donde pues tú inviertes y hasta puedes ir una semana al año una semana o una semana al mes o dependiendo de la característica que le quieras poner
0: tú. ¿no? Oye, bueno, ya para ir acabando el episodio de hoy, eh, pues bueno, eres una persona que, que, pues como dices, ha tenido ya muchas experiencias muy variadas, ¿no? Tanto en capital privado como emprendedor, en venture capital. Digo, ya no lo mencioné antes, pero pues Mountain nazca es de los fondos con, con mayor renombre en, en la región, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una muy buena escuela y sí deben, sí, sí tienen un portafolio realmente impresionante. Digo, basado en todo esto y basado ahora en las experiencias que has, que has tenido en Ancana y pues más que nada el reto que, al que te has enfrentado durante esta época. Pues me gustaría preguntarte qué tipo, de, qué tipo de consejo te gustaría darle a otros emprendedores que te están oyendo, igual a inversionistas que están interesados en el sector de, de bienes raíces. Pues mira,
1: yo creo que con los emprendedores definitivamente es... Eh... Hay que hacer las cosas para saber si funcionan o no, ¿no? De entrada. Y que nunca se quede en un papel, porque pues ideas, ideas, todo el mundo tiene ideas y la persona que lo ejecuta es el que, el que se da cuenta si funciona, ¿no? Evidentemente hay que hacer los números y aterrizar bien las cosas, pero, pero creo que siempre el ejecutar te das cuenta y te vas de boca para enfrente, ¿no? Y es lo primero que dicen... Eh, go, go big or go home, ¿no? Claro. Eh, es, pues ejecútalo y, y si no funciona, pues ya, pasas al siguiente, ¿no? Hay veces que pensamos que el fracaso es, uff, es para tirarte al piso, para talear y meterte abajo de una piedra, pero la idea es pararte y, y seguir con ideas. Vas a, va a haber una en que la que vas a hacerla bien, ¿no? Este, para mí esta Ancana es, es algo que conozco, es algo que entiendo perfectamente bien y, y creo que es... es, es es lo que tuve que haber estado haciendo hace unos cuantos años, ¿no?
0: Eh, pues mira, creo que es muy importante eso que dices, ¿no? Que, que es una cosa de riesgo, pero ahí viene otra vez a jugar eh, mucho el factor psicológico de la gente y de la sociedad, ¿no? Es muy curioso. Eh, digo, yo lo veo mucho en el mundo de Bitcoin, pero, pero si lo ven así como en los 3.000, 4.000, como que todo el mundo duda y ¿no? Como, no, ya no le voy a entrar, ya no le voy a entrar. Pero luego está en 13.000 y todo el mundo quiere comprar, ¿no? Entonces, este, creo creo Así que es lo mismo es. en todas las industrias, ¿no? La ven baja, el, el turismo está bajo, como dices, es el punto más bajo y ya todo el mundo lo ve con muchísimo recato, eh, sí. con muchísima cautela, sin, sin ver realmente el histórico de, de, del crecimiento que es posible, ¿no?
1: Sí, tal cual, o sea, lo mencionaste muy bien. Estamos pasando por una crisis, la gente se guarda, se guarda, se guarda y, y pues quiere agarrar la campana en lo más bajo, pero cuando se dan cuenta, voltean, pues ya estás arriba de la campana de cuando te invitaron a entrar, ¿no? Entonces creo que eh, yo creo que sí es, una buen, es, un, es un buen tiempo para entrar, eh, van a haber oportunidades muy interesantes. Nosotros, nuestra ronda... Estamos básicamente en la misma ronda que hace un año. Este, entonces, pues, es, no, no, no considero un down round, pero es una súper oportunidad. Tenemos el equipo, ya tenemos la experiencia, tenemos un pipeline importante, ¿no? Y, nuestros, y nuestras ventas se han mantenido en una crisis que todo el mundo tocó cero, ¿no? Es una gran oportunidad de tomar ventaja de...
0: Claro, creo que, creo que bueno, eso que mencionas es muy buen, eh, es, es muy buen preámbulo para, para la última pregunta y es la que le da el nombre a este, a este programa... Entonces, pues ya, ya dejando toda esta resiliencia, la dejando todos estos aprendizajes, ¿qué te hace a ti, Andrés, imparable para, para aguantar estas sacudidas como lo has hecho?
1: Pues mira, yo creo que el equipo que tenemos eh, se adaptó de, de pelos. Creo que dentro de todo eh, tenemos un equipo que lo entendió muy bien, fueron muy, muy proactivos y muy conscientes de lo que estábamos pasando este, y eso nos ayudó mucho. Y ahora sí que, como dicen, ¿no? Cada quien se adapta a lo que puede y, y, y muchos tuvieron que cambiar su, su, lo que estaban haciendo por cosas nuevas para ver si, si, si funcionaba. Y, y implementamos nuevas, este, nuevas verticales y se adaptaron perfectamente bien. ¿no? Entonces yo creo que lo, lo imparable es lo que somos como equipo y lo que podemos lograr con este equipo a, a futuro, ¿no?
0: Pues muy bien, creo que sí, creo que sí, la, el equipo siempre es una parte primordial de, de una startup, no no puedes no puedes ir lejos y si vas solo. Excelente, pues muy bien, pues eh, digo, para acabar nada más me, me resta felicitarte.
1: Pues gracias. Eh, por,
0: pues por todo esto, ¿no? Por toda la lucha, porque si hay una, como bien dices, si hay una industria que se ha visto realmente afectada <risa> sí. por todo esto, mucho más que cualquier otro, ha sido ha sido en la que ustedes operan entonces pues aprender de, de esta resiliencia y aprender de, de cómo se han adaptado creo que, creo que da muchísimo valor y, y pues que también sirva de motivación a todos los que nos están escuchando perfecto pues Andrés muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros eh, eh, creo que nos ha dado mucho valor en, en este tiempo gracias Iván. Eh, bueno,
1: encantado de estar aquí
0: a todos aquellos que nos están escuchando, no olviden seguir a Ancana, que estará levantando una ronda de inversión con Arcángeles muy pronto. Síganos en nuestras redes sociales. Y eh, eso es todo por el episodio de hoy y nos vemos en la próxima emisión de Imparables. Muchas gracias y hasta gracias. luego.